0: маяк точка ру представляет
1: бахтанг махарадзе и Павел Картаев. Добрый день. Мы в новом году открываем, снова открываем нашу программу, посвященную прототипам известных литературных и кинопроизведений. И сегодня поговорим о нескольких персонажах. Это у нас любимый наш Шерлок Холмс и менее любимый Джетилл и Хайд. Сегодня в гостях у нас Мария Кривошейна, филолог, преподаватель Вы школы экономики. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. С праздниками вас, со всеми и прошедшими. Вот. А давайте начнем с хороших. Давайте начнем с Шерлока Холмса и, может быть, даже доктора Ватсона, потому что они все-таки поприятнее, чем дяди Джейкел и Хайд. А был ли у Шерлока Холмса какой-то реальный прототип, или все-таки Артур Конан Дойл все это напридумывал нам?
2: Да, на самом деле на роль основного вообще а, прототипа а, мистера Холмса есть довольно много разных претендентов, но, а, по крайней мере, по признанию самого Конан Дойля, самый главный персонаж... Uh, это такой эдинбургский доктор, профессор Эдинбургского университета, ну, из тех времен, когда Дойль там учился, uh, Джозеф Белл. Собственно, когда в 1892 году вышла ну, подборка рассказов о Холмсе, Дойль посвятила ее старому учителю Джозефу Беллу. Uh, и, собственно, если посмотреть на какие-то воспоминания о Белле, которые оставили довольно многие известные люди, в том числе, например, не только Дойль, но Стивенсон или Берри, разные шотландские писатели, uh, то, в общем-то, видно, насколько много там сходств. То есть, во-первых, сам метод, которым пользуется как Шерлок, так и пользовался доктор Белл, он был вообще очень популярен среди студентов. И в частности, потому что очень любил впечатлять, рассказывая что-то о человеке, опираясь на какие-то совсем маленькие детали, например. Там, знаю, гляясь на ботинках, по его словам, могла показать, откуда человек вообще приехал. Ну, собственно, и понятно, что в рассказах о Холмсе тоже таких моментов очень много. Но даже какие-то внешние атрибуты, там, про Белла вспоминали, как он курил трубку и так далее. И, собственно, шотландскими знакомыми, там, бывшими однокурсниками Дойли, это все очень легко считывалось. Например, Стивенсон в письме Дойлю, он, конечно, не однокурсник, но, тем не менее, тоже знакомый по Эдинбургскому университету, Стивенсон спрашивает, а не Джоли, это Белл вообще здесь описан в текстах. Поэтому, да, собственно, Джозеф Белл здесь действительно один из главных прототипов. Uh, ну, собственно, есть еще и другие кандидаты. Даже если просто говорить об имени, uh, которое Дуэль выбрала для Холмса, uh, тут тоже есть много разных вариантов, собственно. Кто вообще подарил uh, Холмсу имя? Почему Шерлок Холмс? Uh, на самом деле, там в uh, ранних червяках, и чудо в багровых тонах, там совершенно разные имена фигурируют. Совсем не только Шерлок и не только Холмс. И там изначально вообще... Как его... могли звать его? Орман uh, Секер, например, как один из вариантов. Uh, но вот с именем Шерлок Холмс получилось интересно, что здесь тоже есть разные варианты. Скажем, был такой американский доктор и писатель, как и сам Кондуль, тоже врач и писатель, Оливер Холмс. И вот фамилия, возможно, могла прийти оттуда. Имя, собственно, само имя Шерлок могло быть связано с фигурой такого одного англиканского священника, довольно известного персонажа в британской истории, Хотя, как вспоминает один актер, который играл Холмса в э, театральных постановках, в принципе, по признанию якобы признанию самого Конан Дойля, на самом деле, это, он просто взял имена двух игроков в крикет и соединил их в одно. Но непонятно, насколько здесь вообще можно доверять самому Конан Дойлю и так далее. С Ватсоном э, тоже есть э, вообще разные варианты. Э, довольно долго считалось, что Конан Дойль назвал... Uh, доктор Уотсона, uh, назвал Вотсона в честь uh, своего друга Джеймса Вотсона, но сейчас уже показали, что на самом деле они познакомились после того, как Вотсон уже был придуман, и поэтому, скорее всего, uh, имя Вотсона, собственно, происходит от uh, такого Патрика Вотсона, тоже заметная фигура в общем, на медицинском факультете университета Эдинбурга. Вообще интересно, насколько это все, конечно, очень вписано в шотландский контекст, хотя, конечно, когда мы сейчас думаем про Шерлока Холмса, мы очень мало смотрим его. А, именно с Шотландии.
1: Но мне кажется, скорее вообще не ассоциируем, Наверное, не
2: ассоциируем. Наверное, самого Оклон-Доля в большей степени, но Холмса, наверное, совсем нет. Ну, по крайней мере, там и действия происходят не в Шотландии, а в Лондоне? В... А в Лондоне, да. Ну, с Джекелом Хайден похожая история. Там вроде бы формальные действия в Лондоне происходят, но все немножко сложнее. Но. Миссис
0: Хадсон еще нужно Шотландии. — где там пробегала, кто что за бабушка была.
2: Uh, ну, при нее известно намного меньше. В принципе, uh, вообще в канонических рассказах информации о самой Миссис Хадсон очень мало. Uh, поэтому здесь, наверное, сложнее предлагать какие-то теории, uh, чем это вообще в случае с Уотсоном и с Холмсом. Потому что, в принципе, она не очень подробно прописанный персонаж. Да и сам Уотсон, в принципе, не настолько подробно прописан по сравнению с Шерлоком, но тем не менее.
1: Ну, Уотсон, он потом уже засиял в различных тина постановках Ну,
2: да-да-да. Ну, мне кажется, здесь просто довольно удобный персонаж, с которым много в принципе, можно сделать, просто потому что он прописан менее отчетливо, чем Шерлок, и здесь довольно много пластичности. В самом а почему
0: она не «гудзон» у нас а в переводе, а «хадсон»? Она как «гудзон».
2: <laughs> ну, на самом деле, сколько было разных русских переводов. А, вообще, первые переводы, которые появились а, еще в дореволюционной России, они вообще были довольно часто, например, с немецкого, поэтому, например, Холмс uh, там вполне может быть Гольмезом, а, собственно, бейкер стрит Баккель-штрасса. Поэтому, я думаю, если посмотреть на эти старые переводы, то можно найти очень много самых-самых разных вариантов. У у нас
1: традиционно Ватсон, все-таки. В русском варианте уже прижилось Да, ну это
2: просто прижилось, хотя тоже не сразу, потому что если смотреть, опять же, на самые ранние переводы, то там нет последовательности, собственно, абсолютно по-разному.
1: Конан Дойл рисовал, оно получается, Шерлока Холмса с доктора, но решил его в результате сделать детективом, да?
2: Это не совсем случайно, потому что вот этот Джозеф Белл, основной, собственно, прототип Шерлока, ну, по крайней мере, по признанию самого Дойля основной прототип, в общем-то, он и сам в каком-то смысле был, ну, может быть, не детективом, но он участвовал в расследованиях. По камере его звали как, как эксперта для, ну, при каких-то расследованиях, для анализа вообще самого, самого места преступления и так далее. И, что интересно, Скотланд-Ярд обращались к нему а, за помощью, когда пытались расследовать дело Джека Потрошителя. Mm. А, собственно, да, это был сам Джозеф Белл, а, но ну, а также его коллега, такой Генри Литлвуд-Джон, которого реже упоминают, чем Белла в связи с разговором вообще о прототипах Шерлока возможных, который был полицейским хирургом а, и который, собственно, тоже действительно принимал участие в очень многих расследованиях. И, собственно, метод здесь тоже похож. И в случае а, метод, которым пользовался Шерлок, метод, которым пользовался Белл, собственно, сам Литл Джон тоже.
1: А он вот. не Ватсон все-таки, он тоже Шерлок Холмс немножко.
2: Ну да, да, да. Его тоже считают именно прототипом Холмса, хотя, ну, наверное, таким менее известным, чем, а, собственно, Белл. Uh, ну, это во многом связано с тем, что, в принципе, вообще влияние этого элитного Джона на создание образа Шерлока сам кон Доль признал только, мне кажется, в 1929 году. А, то есть сам Белл уже... не дожил
1: до того момента, как стал, в общем, известным литературным персонажем?
2: Uh, ну... Как сказать, Бэлл знал ли он об этом. Белл, конечно, знал, да, 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 и э, Дуэль, собственно, писал ему довольно часто, вообще выражая какую-то свою признательность, просил подкинуть каких-то сюжетов для рассказов, хотя тут не очень понятно, воспользовался он предложениями или нет. А, да, Бэлл прекрасно знал, и, собственно, уже самые ранние вообще, поклонники Холмсяны, когда писали письма э, Дуэлю в редакцию журнала на Бейкер стрит где тогда никакого, собственно, дома 20, э, 221 Беннинг еще не было. Э, Некоторые поклонники писали Джозефу Беллу тоже, то есть это в принципе не было какой-то тайной, ну хотя бы потому что Холмс сам упомянул Белла в посвящении э, в, в а, ну как я уже упоминал, 1992 год. Поэтому да, это было абсолютно всем известно, и, собственно, э, Белл, конечно, был в курсе. Э, а вот потом эта история приняла другой э, оборот, потому что, собственно, наследники Дуэля очень не хотели признавать э, вообще какое-то влияние Белла, в частности Эдлин Дойль, Uh, один из сыновей Дойля, uh, в принципе, был довольно скандальный персонаж и вообще очень болезненно относился к популярности Шерлока Холмса, к этому культу вообще Холмсианы. Почему? Uh, я думаю, здесь какие-то финансовые все-таки были uh -huh. причины, потому что, скорее всего, он боялся, что, например, uh, какую-то прибыль от вообще, uh, собственно, продаж uh, может получить кто-нибудь другой. Не он, не наследники, прямые наследники Дойля, а скажем... Родственники Белла. Скажем, так. Да. Эдрин да. а, вот. отказ... Эдлин Дэйли отказывался признавать влияние Белла, и, собственно, говорил, что ну, это смешно. Мы же, не, когда мы видим гениального Скрипача, например, мы же не а, объясняем его успех исключительно гениальностью его учителя, так и здесь.
0: А, а... себя Конан как-то выписал в романе о Шерлоке Холмсе?
2: А, сложный вопрос, особенно если учитывать, насколько вообще прохладно он относился к своему персонажу, но это, собственно, известный факт. Он довольно быстро устал вообще от э, своего персонажа. и понятно. Ну, здесь... его
1: убил, а потом пришлось возрождать.
2: Да, потому что, ну, собственно, не смог устоять перед, собственно, возможными какими-то финансовыми эффектами. Жажда наживы. Но, на самом деле, что здесь интересно, это то, что сам Куэндоль, в принципе, тоже принимал участие в расследованиях. И здесь есть несколько, ну, два есть известных случая. Одно, например, это дело и дальше а, собственно, история заключалась в том, что а, где-то в английской провинции начала происходить какая-то очень странная история, когда начали вдруг почему-то а, убивать коров и отправлять при этом в полицию издевательские письма, говоря, что ну, следующими будут дети. И обвинили в этой во всей истории а, такого а, не очень богатого человека индийского происхождения и дальше, а, ну, во многом, может быть, по каким-то из каких-то вообще расовых предрассудков и так далее и коноль сделал довольно много для того чтобы дальше оправдали то есть действительно он сравнивал почерк и дальше и э, почерк автор этих писем он нашел действительно реального преступника то есть довольно долго длилась история потому что освободили этого дальше довольно быстро но найти работу он тем не менее не мог никак еще была похожая история с убийством Ласго, за которое тоже осудили, в общем-то, как бы убежден до или не того человека. И он действительно тоже долго пытался доказать, а, вообще, невиновность этого персонажа, Оскара Слейтера, кажется. А, и, в общем-то, действительно, это ему удалось.
1: А если какая-то, ну, не знаю, каноническая внешность Шерлока Холмса, но вот мы привыкли к Ливанову, например, э, в каких-то английских фильмах, сериалах снимают по-другому. Мы знаем, что у него есть скрипка и трубка, но все остальное как-то очень вариативно получается.
2: Ну, не совсем так. По крайней мере, для самых первых читателей, британских читателей, это точно было совсем не так, потому что изначально все-таки рассказы о Холмсе публиковались в журнале «Стренд», такой э, очень популярный, развлекательный журнал. Собственно, кажется, сам Конан э, говорил в письме своему литературному агенту, что если раньше там, на каких-нибудь кораблях э, британцев узнавали по одежде, то теперь по номеру стренда под мышкой. А, вот. из-за того, что изначально, собственно, рассказы появлялись именно в этом журнале, понятно, какую а, значимую роль играли иллюстрации. А, собственно, там вообще довольно занятная история вышла с этими а, иллюстрациями, потому что в принципе, вот образ Холмса а, — в соответствующей шляпе, с трубкой и так далее, а его создал иллюстратор Сидни Педжет, который совершенно случайно стал вообще иллюстратором именно тренда Собственно, он получил письмо, где не было указано имя, только фамилия Педжет, и в письме предлагалось собственно, ну, создать ряд иллюстраций для первой, кажется, уже опубликованной повести, или одной из первых повестей. Uh, но Педжетов было двое, Собственно, письмо, скорее всего, было адресовано не Сидни, который в итоге стал иллюстратором, а его брату Волтеру, который был более известным на этот момент. Uh, поэтому если бы, наверное, нужный адресат получил письмо, Шерлок мог бы выглядеть как-то по-другому. Но, собственно, именно сама вообще uh, сила этих иллюстраций, она действительно вообще неоспоримая. Собственно, и первые театральные образы uh, были во многом основаны действительно на иллюстрациях Педжета, Опять же, по его признанию, отчасти списывал вот этот вот образ э, со своего как раз-таки брата Волтера, поэтому здесь ну, интересная Ну, каков история. он,
1: каноничный Шерлокон, все таки как он выглядит, если вот мы сейчас попробуем описать его?
2: А, ну, трубка, собственно, вот эта охотничья шляпа с такой а, немножко орлиный профиль, а, длинные пальцы обязательно, мне кажется, это то, что во многих адаптациях как-то сохраняется, собственно, длинные нервные пальцы, а, особенно халат. Но мне кажется, что в принципе во многих адаптациях сейчас образ выглядит довольно похоже, и все-таки это восходит к паджуту.
0: А почему на да, Бейкер-стрит Конан Дойл поселил Шерлока Холмса?
2: А, почему именно на Бейкер-стрит? Uh -huh. а, да, на самом деле там интересно, потому что, а, в общем-то, где в одном из рассказов упоминается, что а, дальше а, что, что раньше Холмс жил тоже в центре Лондона, но в совершенно другом районе в Блумсбурге, насколько я помню, Бейкер-стрит, мне кажется, это достаточно близко к каким-то местам, каким-то локациям, которые часто фигурируют в рассказах, скажем, там, я не знаю, библиотека или что-нибудь, ну, разные места центральные, которые действительно в историях упоминаются. Мне кажется, центральная локация, она здесь действительно важна. Во-первых, потому что она позволяет Холмсу легко добираться, собственно, до каких-то э, да, Мне мест. как раз
1: кажется, что если смотреть ну, Лондон, конечно, Байкер-стрит находится ну, не в пригородах, но немножко в стороне от центра все-таки. Ну да, и, ну, и, но все-таки в пригородах. Если вспоминать ну, те годы, то, наверное, тогда же ну, как бы Лондон был меньше, соответственно. но
2: Все равно это достаточно близко. То есть понятно, что если бы Коэн решил поселить Холмса с Ватсоном где-нибудь в пригородах, то, наверное, истории бы выглядели иначе. Потому что не все-таки не было бы быстрого доступа а, к разным частям Лондона. Мне кажется, здесь это как раз а, важно. И в принципе еще что характерно, это то, что в принципе сами преступления, о которых идет речь, они все-таки тоже не происходят в неблагополучных районах. Они в основном происходят все-таки в более таких престижных районах, и, собственно, об этом, да, действительно, довольно много писали, но мне кажется, что это показательно, потому что, ну, собственно, никого не удивить чтение, от чтения о том, что, да, в каких-то там трущобах произошло преступление, ну, это то, чего люди, в общем-то, более-менее ожидают, а другое дело, если это, скажем так, в центре Лондона или в элитном районе Лондона, то это уже действительно другое. И здесь, собственно, в общем-то и коммерческий потенциал у этих историй, видимо, будет сильнее. Ну, то есть мы
1: можем предположить, что, mm -hmm. извини, что, э, этот самый, что эта квартира на Беттер-стрит, э, это, ну, это такое элитное жилье, да, получается?
2: А, ну, не совсем, учитывая, какие там все-таки... все Это даже не было личное жилье, Шерлоком все-таки снимал там комнаты, они с Ватсоном снимали комнаты. Поэтому я бы не говорила при совсем уж жилье, но, тем не менее, все таки это не какие-то лондонские трущобы. А сам я писатель бы. где жил? А, на тот момент, я не помню, честно говоря, где он жил на тот момент, довольно много перемещался, в принципе. А, я не очень сейчас могу вспомнить, в какой части Лондона он жил. Но он хорошо знал Бейкер-стрит? Ну, в принципе, он неплохо знал Лондон.
0: А что его приводило на эту улицу? Что он
1: там, может, обувь сдавал в починку... В я не знаю, я, не знаю, если честно. Гулял по Риджин парку неподалеку и ходил в музей Мадам Тюссо, хотя его, наверное, тогда еще не было. Не могу прям сейчас. думаю, что не было. Сходу сказать. А доктор Ватсон мы выяснили, что он менее как бы значимый в принципе для Конан Дойла персонаж, у него каких-то уж явных прототипов, особенно, и не было.
2: Ну, отчасти были, собственно, когда я говорила про имя вообще. Ватсона или Ватсона, то я упоминала вот такого Патрика, Патрика Херон Ватсон, кажется, такой, ну, опять же, как я уже сказала, заметная вообще на медицинском факультете Эдинбургского университета фигура. Собственно, я читала недавно о том, что, возможно, он отчасти послужил прототипом, потому что, собственно, там какой-то общий такой и военный бэкграунд, и вообще какие-то описания характера, по крайней мере, если судить по некрологу, в принципе, похоже на Ватсона, но... Я не знаю, насколько здесь стоит вообще персонажа Ватсона возводить к какому-то конкретному прототипу. все таки в случае с Холмсом это намного более явно.
0: А откуда фраза «это элементарно, Ватсон»?
2: Ну, собственно, в оригинале она, в принципе, вообще не звучит. То есть, собственно, слово «элементарно» там упоминается, но конкретно такой формулировки нет. Собственно, это вообще из текста Вудхауса, британского писателя, который действительно в своем тексте вот эту фразу упоминает. А, как я понимаю, в театральных постановках она тоже еще периодически звучала. Ну, видимо, уже после Вудхауса. Но да, но в канонических историях ее действительно нет.
1: А мы продолжим рассказы о холм все Джекли и Хайди после выпуска новостей. на гостях Мария Кривошейна, филолог-преподаватель Высшей школы экономики. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев программ, посвященных прототипам, мы говорили первые полчаса про Шерлока Холмса, а сейчас поговорим о Джекеле и Хаде, э, э, авторства Стивенсона, который, как мы понимаем, был, э, в общем-то, современником. Э, автор, ну, он, наверное... был
2: старше, но, ну да, но тем не менее, да. Это и,
1: который не... остров сокровищ?
2: Который остров сокровищ, Ого. в том числе, помимо прочего.
0: А кто доктор Ливси?
2: А, да, ну, мне кажется, вообще интересная история со Стивенсоном и с э, Джекилом и Хайдом в том, что касается прототипов, э, потому что, если мы посмотрим на количество разных адаптаций вообще истории Джеки и Хайда, то станет понятно, насколько вообще это удобные пластичные образы, которых можно помещать более-менее в любой контекст, в любое время и так далее. А, вообще, мне кажется, забавно, что очень много мультфильмов, основанных на Джекиле Хайде, например, серия Тома и Джерри, где э, Джерри выпивает... Какое-то странное зелье превращается в супермышь. Но в общем-то неважно. И удивительно, что, несмотря на такую пластичность образов, изначально, собственно, история Джеки Лыхайда очень вписана в шотландский контекст. И если говорить здесь о конкретных прототипах, то прототипах, то, мне кажется, здесь тоже не вполне однозначная история, потому что, да, можно назвать каких-то отдельных людей, вдохновивших Стивенсона, о них я сейчас скажу, но можно говорить, в принципе, и о самой Шотландии, или, по крайней мере, о самом Изенбурге, как в некотором прототипе вот этого двойного образа Джекил и Хайт. Собственно, есть такой термин uh, Кледонская антисизигия, или антисизигия, как иногда переводят. Собственно, этот термин еще в 1919 году один из критиков предложил для описания вот этой шотландской раздвоенности и противоречивости. И, собственно, это, в принципе, тема, которая очень, мне кажется, настойчиво педалируется разными шотландскими авторами в текстах и ранних текстах, там, начала XIX века, относительно ранних, и современных детективах, например, в основном детективах, но не только, конечно. Поэтому, в принципе, можно говорить о том, что сам Эдинбург здесь во многом является прототипом, потому что, в принципе, и вообще в и в образе Шотландии как таковой, и особенно в городе в образе Эдинбурга, пока мере, только в литературе описывается, вообще очень много вот таких вот двоений. Скажем так, во время Стивенсона это был э, Старый город и Новый город. То есть Новый город, это такой элитный район с дорогим жильем, такой, геометрически правильные дома. И Старый город, собственно, в принципе, такое большое, опасное, злачное место, куда Стивенсон очень любил наведываться, собирая разные истории и вообще вдохновение для своих текстов. Uh, поэтому мне, в принципе, нравится эта трактовка, когда историю джекиллы Хайда читают как, в принципе, историю вот этой вот шотландской какой-то двойственности. Uh, но, тем не менее, если говорить о каких-то конкретных людях, то здесь все еще связь, собственно, с Шотландией и особенно с uh, вообще едимбургским городским некоторым фольклором очень uh, значима. Скажем, uh, вот в конце 18 века был такой uh, до сих пор очень известный в Шотландии персонаж Вильям Броди, uh, который, собственно, ну, известен в основном тем, что вел двойную жизнь. Собственно, днем он делал мебель, он был красным делявщиком, очень известным, собственно, у многих, собственно, заметных в Одинбурге Персонажи вообще были, была какая-то сделана мебель дома. А у а... Стивенсона
1: была? Да, у
2: Стивенсона была, да, но, собственно... Понятно, что э, бродит персонаж с конца XVIII века, ну да, дом, дом где вырос Стивенсон, действительно, э, особенно был шкаф сделанный вот этим Броди, поэтому понятно, что история была известна. Но это, собственно, днем Броди вел такую жизнь, а по ночам совершал ограбление, собственно, э, и грабил дома богатых людей, которые, собственно, днем вполне охотно пускали его в те же самые дома. Ну, то есть, он и проходил вообще...
1: днем, смотрел, где что лежит, а потом проходил. Ну да, и вечерком. говорят, что еще делал
2: такой слепке слепки ключей. А, ну вот, и, собственно, а, вообще история Броди Стивенсона явно занималась каких-то вообще очень реальных времен, видимо, с детства, потому что он видел эту мебель и слушал рассказы. И он даже попытался написать, собственно, пьесу а, об этом Виллиме Броди. Пьеса, кажется, была довольно провальная, вот, но потом это, ну, в какой-то момент это воплотилось все-таки в истории а, о Джекиле и Хайде. А, Собственно, это если говорить о каком-то шотландском городском фольклоре, об Эдинбургском городском фольклоре, собственно, броди до сих пор очень известный персонаж, можно очень много увидеть, не знаю, экскурсии, где есть.
1: По местам это, броди. По,
2: не совсем по местам броди, но где он обязательно будет упоминаться, вообще каким-то вообще тем, связанным с темной какой-то историей Эдинбурга, броди будет обязательным персонажем, какой-нибудь статуя будет стоять, где-нибудь множество разных пабов, названных в честь броди. Это очень известный персонаж. Uh, но есть и другой персонаж, который uh, напрямую связан уже с биографией Стивенсона и Конан Дойля, на самом деле, тоже. Uh, собственно, был такой uh, французский uh, учитель, который приехал в Шотландию в какой-то момент, в Димбург, uh, собственно, Южен uh, Шантрель, и который, uh, во-первых, он uh, преподавал в школе, куда ходил маленький Конан Дойл, uh, а со Стивенсоном был знаком иначе, просто через общих знакомых, и в какой-то момент, видимо, история вот этого Шантреля начала очень студентно занимать. Что там, в общем-то, случилось? А, собственно, Шантрель, преподавая преподавал иностранные языки в этой школе, в общем-то, начал роман с одной из своих студенток, в итоге потом на ней женился, а, а после отравил опиум, опиумом замаскировав это под отравление газом. И, собственно, он... Очень действительно, конечно, пытался много сделать для того, чтобы эта тайна вообще никогда не раскрылась, но э, так, в общем-то, э, не вышло. И что интересно, собственно, на виселицу, в общем-то, его привели вот этот Генри Литл Джон, который, собственно, коллега Джозефа Белла и сам Джозеф Белл. Э, по крайней мере, говорят, что якобы э, Шантрель, собственно, уже перед самой казнью говорил Литл Джону, хорошая работа, передайте привет Джону Беллу, э, Джо Беллу. Uh, вот, собственно, это если говорить о каких-то таких реальных прототипах, наверное... То есть,
1: прототип uh, Джетилла и Хайда связан с прототипом Шерлока Холмса мы получаем, да?
2: Отчасти, да, ну, собственно, мне кажется, в принципе, вообще, uh, это скорее связано вообще с Эдинбургским университетом и с каким-то, в общем, довольно тесным сообществом, особенно если мы говорим о сообществе так или иначе связанном с медициной, вот. Ну и, в принципе, мне кажется, что Эдинбург uh, это город небольшой, так что понятно, почему здесь есть разные пересечения. Ну да, но Стивенсона вот эта вот идея, во-первых, двойной жизни и таких ä, противоречивых каких-то элементов ä, в человеческой личности, она, естественно, очень ä, занимала, занимала, в принципе, еще действительно с, с самого детства.
1: Но тогда еще и это самое про биполярное расстройство еще ничего не знали, да, мне кажется? В те годы.
2: Ну, мне кажется, это какое-то слишком простое прочтение истории о Джакеля и Хайде, потому что все-таки. Мне кажется, там действительно устроено сложнее. Ну, во-первых, собственно, это, конечно, не к вопросу о биполярном расстройстве, а скорее к вопросу о популярных трактовках. Очень легко начать трактовать этот текст, как вот есть хороший Джекилл и есть плохой Хайт. Но на самом деле это нет, собственно. Собственно, и Хайт-то появился, в общем-то, не просто так. Это было какое-то стремление Джекила сохранять красивый фасад, но, тем не менее, и поддерживать свою репутацию. Но не стремление, в принципе, вести какую-то праведную жизнь.
1: А какие были трактовки, если мы вот говорим уже в литературе, в, те, там, в кинематографе? Каким образом трактовали произведение?
2: А, ну, в принципе, я уже упоминала трактовку, связанную вот именно с шотландской идентичностью, и это действительно довольно популярная трактовка. Собственно, понятно, что, наверное, это слишком примитивно говорить, что вот э Джеки Хайд это Шотландия, или вот Джеки Хайд это, ну, персонажа Джекилла Хайда, что то в Шотландии.
1: Ну, это волнует а, шотландцев в первую очередь. Ну,
2: это волнует в первую очередь шотландцев, да.
1: А для всех остальных, ну, история Шотландии менее интересна, то есть, наверное, уже там, не знаю, у нас, и даже просто в Англии, наверное, все-таки интерпретировали как-то по-другому.
2: По-разному, да, но в принципе, если говорить еще об одной популярной трактовке, то, в принципе, ну, это справедливо, собственно, мне кажется, собственно, про викторианскую культуру вообще очень часто говорят именно как про культуру фасада. А, или, например, ее называют еще культурой самоослепления. То есть это не значит, что а, никаких темных дел не происходит, но пусть они происходят за закрытыми дверями, а фасад будет красивый, и все будет а, чинно и прилично. И, собственно, ну. А, Иногда историю Джеки это воспринимают как критику каких-то викторианских, условно говоря, ценностей или устоев. Это, мне кажется, тоже немножко упрощенно но понятно, что тема вообще вот этого викторианск викторианской культуры фасада, естественно, она там есть. Вот. А
1: вообще, что э, сподвигло Стивенса написать про Джеки Лэйхайла? все таки э, если вспомнить тот же «Остров сокровищ», довольно разные произведения.
2: Ну, разные произведения и разные аудитории, но, собственно, Стивенсон вообще в принципе писал в довольно разных жанрах и разных формах. То есть там и проза, и поэзия, и там, путевые заметки, иссе. И тексты тоже очень разные, потому что если мы сравним Джекила и Хайда действительно, там, остров сокровищ, например, похищенного или что-то еще, или какие другие его короткие рассказы. У него, например, есть рассказы, написанные на Скотсе, то есть в шотландском варианте английского. А, в принципе, не ну, вот очень удивляет, что он писал разные тексты. Но если говорить про, именно про Джекила Хайда, а, то. Считается, что а, вообще эта идея пришла к нему во сне. В принципе, Стивенсона довольно часто мучили кошмары еще с самого детства. Ну, а часть это связано, может быть, действительно а, с какими-то историями из вообще эдинбургского городского фольклора, который ему в детстве рассказывала сиделка, а, которая, кажется, водила его иногда по кладбищам, рассказывая еще более страшные истории. Наверное, его это впечатлило. А...
1: Сломал детскую психику.
2: Ну... Uh, ну вот, но uh, пока мере Стивенсон якобы действительно увидел историю uh, сюжет для истории о Джеки Ли Хайде во сне uh, и проснулся по воспоминаниям жены с криками все дело в порошке, все дело в порошке». Uh, волшебно.
0: А он сам не употреблял?
2: Uh, ну, тут uh, есть uh, такое, ну, есть такая теория, согласно которой, собственно, идея Джеки Ли Хайде к нему пришла не просто во сне, а, собственно, под uh, воздействием некоторым. Но он с детства, uh, из-за того, что у него было слабое здоровье, он... Он употреблял очень сильные лекарства. Как минимум это понятно. А, собственно, отношение Стивенсона с прочими веществами, тут я не знаю.
1: Но в вот тот момент, возможно, и опи был лечебным. Э, угу, Но у Шерлока да. Холмса же
0: тоже есть особенность такая. Есть да? особенность, есть, да. да. Угу. А, угу. а Конан Дойль не?
2: А, Конан Дойль любил экспериментировать. Собственно, и есть воспоминания о том, как он, собственно, принял довольно большую порцию например, яда, яд, uh -huh. я не помню уже какое именно, но конкретно, чтобы посмотреть, собственно, сколько может выдержать организм и какие будут воздействия. Не помню уже подробности этой истории, но, собственно, он, кажется, тоже очень занимал, как, собственно, разные вещества могут влиять на организм.
0: Uh
1: -huh. mm -hmm. И на скрипте потом играл Шарлок Холмс, uh -huh. я имею в виду. Жалко, что не во время хиппи родился. Но тогда, может быть, что-нибудь другое написал, понимаешь? Пикник на обочине бы, например, был бы у нас авторством Артура Конна. «Старый way to Скажите, а какие, на ваш взгляд, экранизации произведений как о Шерлоке Холмсе, так и о Джекли Хайде, вам кажется, ну, наиболее, не знаю, симпатичными, наиболее правильными, наиболее, ну, отражающими, что ли, волю автора?
2: Воля автора. Что мы вообще знаем о воле автора? Ну, да, тогда... Вот. Ну... Собственно, отражающим, я не знаю, мне кажется, просто не, обычно не думаю об экранизациях с этой точки зрения, что они отражают, а что нет, потому что ну, не очень интересно смотреть, собственно, вот на то же самое, просто в виде картинки, а не текста. А, собственно, я люблю самую первую экранизацию а, вообще, а, именно не, не то чтобы конкретного рассказа о Холмсе, но это первый фильм, где Холмс фигурирует, собственно, он длится меньше минуты, это, кажется, 1200 год. Или что-то такое. По-моему, это год, и переводит обычно как озадаченный Шерлок Холмс, и это вот минутная экранизация, ну, если называть ее экранизацией, примечательно, собственно, тем, что там практически ничего не происходит. Просто Холмс сталкивается с вором, который умеет становиться невидимым, и таким образом, собственно, побеждает. В, условно в условной схватке с Холмсом, который пытается его установить. Остановить и пытается не позволить ему его же ограбить, собственно. очень по-моему, замечательная экранизация. А, если ее так называть. В случае с и Хайдом. А, не знаю, мне кажется, опять очень интересным, что этот сюжет довольно часто использовался именно, собственно, в мультфильмах. А, не только серия про. Uh, uh, Тома и right? Джерри, да, не знаю, Скупи-Ту, там, uh, я, я, У меня нет конкретного объяснения, почему именно, собственно, в мультфильмах uh, так часто используется вообще вот эта вся Джекилхайдовская коллизия, но мне кажется, это довольно занятно. Mm. Uh, а, собственно... а как
1: же, я слышал слухи о том, что Халк тоже, в общем-то, <св да, отчасти да, связан с Джекилом да, да, и Хайдом каким образом, и вот зеленого человека угораздило. <св> uh,
2: ну, собственно, мне кажется, в принципе, uh, вообще сама эта Джекил Хайдовская вообще вот эта ситуация, она вообще довольно ну, удобная, мне кажется. Очень много можно вообще привязать именно к Джекилу Хайдову. Вот эти разные личности, сверхъестественный элемент, который при этом не совсем сверхъестественный, но скорее объясняется какими-то научными причинами. В принципе, там же очень, можно вспомнить довольно много, мне кажется, персонажей, которые будут так или иначе, а, собственно, восходить.
1: Ну, сейчас сделаем небольшую паузу И вернемся сегодня на гостях Мэри Кривошейна, филолог, преподаватель высшей школы экономики Говорим о Шеллоте и Джекилы и Хайде Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев Говорим мы о прототипах. В гостях у нас Марика Ревашина, филолог, предприниматель Высшей школы экономики, Шерлок Холмс и Джетил и Хайт. Вы про экранизации. Но я все пытаюсь подвести. А как же наша самая известная экранизация про Шерлока Холмса с Ливановым, с Соломиным, с Михалковым? Зеленый. Зеленый, да.
2: Mm -hmm. но... Ну а что, собственно, экранизация? Я не могу сказать, что она моя любимая, но, честно говоря, я давно ее не пересматривала. Мне хочется... На самом деле, как следует ее пересмотреть. Но ну, это если о каких-то субъективных предпочтениях. Но вообще интересно, что, конечно, не так много русских экранизаций какой-то зарубежной классики, ну или не обязательно классики, вообще зарубежной литературы, известной за рубежом, собственно. Эту экранизацию действительно знают, конечно. Ну, то есть это,
1: по-моему, единственная зарубежная, ну, по-настоящему экранизация Шерлока Холмса, ну, которая, которая прям... Которая
2: известна за рубежом, да. Котор... Это, мне, мне кажется, что, в принципе, ну да, эта экранизация действительно, она интересна как феномен. Да.
1: И даже и когда то, что... приходишь в музей Шерлока mm -hmm. Холмса в Лондоне, там портрет Ливанова висит.
2: Ну Есть. да, ну, собственно, мне кажется, здесь тоже эта история еще во многом про влияние какого-то вообще визуального элемента, какой-то, ну, раньше там были иллюстрации, потом экранизации, на вообще э, представление определенной вот части аудитории, в данном случае ну, как бы русскоязычной аудитории, э, влияние на их представление вообще о Холмсе, на их представление об образе Холмса, потому что понятно, что, мне кажется, это для э, каких-то... Я не знаю, одного или там, нескольких поколений читателей, было напрямую связано. Вот Холмс, Ливанов, то есть вообще влияние картинки. Мне кажется, это довольно интересный феномен.
1: Как вы думаете, сейчас Камбербеч изменил, ощущение Шерлока, или все-таки Ливанов у нас останется навсегда?
2: А, не знаю, но мне, мне кажется, что просто, учитывая, что Холмс вообще считается самым э, часто появляющимся в кино э, человеческим персонажем в истории, странно звучит, но это формулировка из «Кингерик Варда» почему именно человеческий персонаж, то есть, потому что, например, не Дракула, которого нельзя, например, считать человеческим персонажем. Учитывая, как часто вообще Холмс появляется в экранизациях, мне кажется, при таком разнообразии разных Шерлоков, э, ну, собственно, понятно, это не то, чтобы какое-то новое изобретение, сколько раньше было постановок, и экранизации тоже появлялись, ну, начали появляться рано. Но мне кажется, сейчас сложно говорить о том, что есть какой-то один конкретный актер, который, собственно, влияет на такое массовое представление об образе Шерлока.
1: Не, ну есть же там Джеймса Бонда классический, есть там Шон Коннери, есть сейчас Дэниел да, Крейг, ну есть же все таки классический Шерлок Холмс в том числе.
2: Не знаю, для меня классический Шерлок Холмс — это как раз иллюстрации Сидни Пайджета. Надо а ни пос... Камбер даже, не Ливанов.
1: А про собачку mm -hmm. не
0: поговорим. Собака Баскер или <свят> почему она появилась, почему она была такой породой, и вообще, вот этот мотив собаки, откуда здесь вообще появился?
2: С собакой, мне кажется, более интересная и другая история. В принципе, когда в самом первом еще тексте Холмс и Ватсон знакомятся, и когда Холмс. Э, и когда они перечитают друг другу вообще собственные недостатки, которые могли помешать ему житься вместе, Ватсон напоминает, что у него есть щенок и что ну, он предподозревает, что Холмс, Холмса может смутить то, что у него есть домашнее животное, хотя, по идее, это должно было смучать миссис Хатсона, а не Холмса. Но интересно, что эта собака больше нигде не фигурирует ни в одном из текстов, что, мне кажется, много говорит о том, насколько вообще обеспечена на самом деле, Доль относился, собственно, к своим текстам о Холмсе, не считая как какими-то серьезными произведениями, он больше хотел на своей исторической прозе сосредоточиться. И, собственно, там есть довольно много разных несоответствий, в принципе, даже имя Хатсона, а Собственно, действительно, звучит по-разному в разных текстах. Ну, из-за ошибки. Но... Я, что это более загадочная история, чем с собакой. Чем с
1: Спасибо вам большое. В гостях у нас была Мэри Крывашина, Филог, преподаватель Высшей школы экономики. Мы говорили сегодня о Шерлоке Хомсе, Джетели и Хайде. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Бахтанг Махарадзе